0: Все поспело, но сезон сбора помидоров считать открытым. Латвийские садоводы-огородники, любители и коллекционеры уже начали хвастаться урожаем этого года. Усилия нескольких месяцев по выращиванию и уходу окупились с лихвой. Это программа простыми словами. С вами я Яна Ермакова, и сегодня выясним, сколько помидоров нужно съесть за сезон и в каком виде. скажет «Хлеб всему голова», а для коллекционера редких и экзотических сортов томатов Людмилы Кадзасовой «Всему голова его величество сеньор помидор, вкусный, сочный и обязательно со своего сада-огорода». А вы сказали, вы южный человек. Южный по рождению или южный по вот, ощущению? Рождение, я родилась, да, на
1: юге, на Кавказе.
0: Ну, вы тогда должны знать тот самый запах помидора, тот самый, о котором мы часто вот. так вот тоскуем, что
1: у нас тут такого нет. Вот поэтому у меня клиент из Литвы первый раз поставил парники, посадил первый раз помидоры, брал семена. И потом осенью мне звонит и говорит, Говорит, первый раз в жизни попробовал, что такое настоящий помидор, а что нам продают в магазинах.
0: Многие согласятся, что помидоры-магазины далеки от идеала. Но их большой плюс в том, что они есть всегда круглый год. Если же хочется ощутить тот самый настоящий вкус и запах, добро пожаловать в лето. За сезон с одного куста Людмила умудряется собрать по несколько килограммов помидоров. А бывает, что и один помидор весит больше килограмма. Не так давно в середине августа прошли сразу две томатных выставки в Бренгуле и в Музее природы Латвии. И вот уж где точно, Глаз было не отвести от необычных форм, расцветок и сортов. Выставка
1: у нас большая. В этом году, как никогда, после ковида, все-таки выставлено больше 500 сортов томатов. Выбор большой. Томаты ну, – новинки мировой селекции.
0: Всего в мире около 10 тысяч сортов томатов. Людмила Кадзасова в своих теплицах пробовала сажать почти полторы тысячи. И каждый год продолжает экспериментировать. Сегодня она крупный коллекционер и консультант по томатам.
1: Смотрите, что в мире творится. Или вы вырастите свою луковицу, чесночину, или там арбузик, помидорчик, или вы будете покупать есть эту химию
0: сплошную. В жизни далеко не каждого современного человека есть место рассаде, грядкам и теплицам. Вырастить свой помидорчик, конечно, приятно, но не просто. Нужно время, место, желание и хоть что-то знать о томатах, чтобы усилия не пропали даром. Если же покопаться в земле и что-то вырастить для вас больше, чем хобби, и урожай буквально сам идет в руки, следующий вопрос – что с ним делать в таких-то объемах. Гурманы могут поэкспериментировать. Томатный сок, аджика, маринованные помидоры, варенье из помидоров, вяленые помидоры, консервированные зеленые помидоры. Эти и другие закатки всегда придутся к столу. Так что для Людмила конец лета, начало осени – горячая пора. Консервирует она практически в промышленных масштабах. И рецепты очень необычные.
1: Сок из оранжевых помидор. Боже, С мятостью и со
0: шкуркой. Как облепиховый цвет такой. Да, да. Очень Но я
1: не знаю с приправой или солью, если там ничего нет, попробуйте вот какой он есть в чистом виде. Mm-hmm. Это он именно, это не, не... Очень спелых помидор, очень. А это, ну, болгарский перец тут, чеснок всякая, зелень тут всяко всякая. Ну, это, это осенний уже вариант. Кто там а это мои огурчики. сладкие огурчики. Сладкие.
0: Сладкие в прямом смысле слова. Нет, это не метафора и не сорт такой. Огурчики и правда с сахаром. Необычно, но очень вкусно. У меня
1: и закатка тоже, может, не такая, как у всех. Я, и у меня сихотность повышенная, а, я все сладкое я делаю. А. У меня нету,
0: ну и помидоры у меня не кислые. Муж Людмилы, сколько не просил супругу закатать хоть одну баночку несладких помидоров, так пока и не дождался. Кстати, важный нюанс. Томат или помидор если разница. Разница действительно есть. Томат и помидор не синонимы, как можно было бы подумать. Томат это культура и само по себе растение. А вот помидор только плод. То есть выросший на огороде кустик это томат. Именно поэтому правильно говорить сорта томатов, а не сорта помидоров. И да, кто бы что ни говорил, а с точки зрения ботаники помидор это ягода а овощем его называют исключительно благодаря вкусу. Также томатами принято называть обработанные плоды. Так суп называется томатным, поскольку помидоры во время приготовления прошли термическую обработку. Ну а вот салат готовят исключительно из свежих овощей, поэтому правильнее говорить «салат из помидоров». Людмила Кадзасова стала заниматься случайно, но с каждым годом хобби затягивала все больше и больше. И вот уже 35 лет из года в год одно и то же. Рассада, урожай, выставки и так по кругу. Просто
1: был участок, занималась помидорами. но ну, Это было у меня как хобби собирать ну, семена, а потом уже показать, так хотелось. Как, такую красоту смотреть только одной. Ну, даже как-то неинтересно было. У меня много знакомых было, и меня все говорили, ой, ну что ты одна, покажи нам, всем мы хотим, почему ты не ходишь на выставки? А я ходила на выставки как клиент, вот. а потом уже все... Пошло по накатанной, галопом, галопом, вот эти уже коллекции. Понимаете, это хобби разрослось, я скажу, скажу так, сильно разрослось. Но ну, я скажу, это очень полезное хобби, вот оно полезное. Я не знаю, как я выгляжу со стороны, но мне мой возраст никто не дает, например. Сколько мне лет со стороны? А
0: это важно,
1: разве я не знаю? Ну, важно не, не, не для меня, а важно для кого-то, может быть. Потому что всего вот ты молодая, вот ты там. Ну, да, на, на сколько лет я выгляжу. Так, плюс, минус. Я не умею определять
0: возраст, я не знаю.
1: Ладно, по секрету скажу. Мне в этом году 70 лет будет. Охо! Охо. Да. Вот помидор надо много есть. Я очень много ем помидор. А. Я за один раз. Но когда семена выбираешь, а помидоры все килограммовые, я за один раз могу съесть 5 килограмм, а то и больше.
0: А там передозировка всяких...
1: Никогда не было. Ощущения.
0: А понимаете,
1: ты же его не ешь, вот так сидишь как бы. Ты выбираешь семена, и подольки этой потихоньку, они разного окраса. там Желтый, красный, может быть, циановый, там неважно. Смотрю, пять помидоров, щенила, все съела, тарелка пустая. Ну, не объелась они. Вот Помидор нельзя объесть, а так же, как арбузом. Сок, вода. Очищает весь организм, и почки, и все остальное. Во-первых, когда жила на Кавказе, я была вегетарианкой, стопроцентной. Я могла только съесть ножку у петушка, печенку у кролика, ну и, наверное, ляшечку кролика, красное мясо. Все, больше ничего не ела, только зелень, траву. А сюда, когда приехала, здесь в 80-е годы, тут еще фрукты и овощей практически не было. Ну и меня к мясу приучили, я стала есть мясо. Но все равно я покупала фрукты, и овощи. Я не могла купить килограмм, я могла ящик купить. Мне как... с меня, там, с меня, ну, у меня работа такая была, у меня доступ везде был. Как это, черным ходом. Ну, вот. Бананы привезли, так в то время бананы, это же... Было что-то. Я вот ящиками все брала. Круглый год у меня полквартиры завалены фруктами. Я без них не могу. Потому что. Не, не, даже не потому, что я привыкла, а потому что, наверное, организм хочет. Он говорит: хочу апельсин, хочу мандарин, хочу. Он сам говорит. Я очень мало ем молочные продукты. Очень мало. Ни си сметаны, ни кефира, ни йогурта. Ни... Могу съесть, Ну так. ну, Но чтобы вот любить их, нет. Молоко, это все. Иногда бывает так, что раз, им мне захотелось творога, я его терпеть не могу. Значит, организму надо. Как мне муж говорит, ты вечно беременная. Тебе вечно чего-то хочется. А на самом деле так и бывает. А
0: сладкая?
1: А сладкая я с детства не ела. А вот на старости лет стала есть сладкое. Но выборочная. Я ем мед. Ну, не, по, не ложками там, не, не активно, но одно время ела активно. Мед я ем определенные конфеты. Там с вареньем, такой какой-нибудь такой начинкой, в пастилу какую-нибудь. Могу есть этот шоколад с орехами. Мне надо какие-то наполнители вкусовые. Немножко вкусы такие непонятные. Но с помидорами это раньше считался как овощ. Как арбуз, также помидор ягода. причислили к ягоде. Но почему ягода должна быть невкусная и кислая? Ну почему? Поэтому я стараюсь выращивать только сладкие. Муж обижается. дай мне хоть один кислый помидор. Я говорю, нет у меня их, нет, нет.
0: Пословица «как потопаешь, так и полопаешь» – это про Людмилу. У нее ни минутки свободной. И календарный год делится не на дни, недели и месяцы, а на сезон рассады, высадку в грунт, полив, сбор урожая, закатки и сбор семян.
1: Сбор урожая, сбор семян – это две страшные Два страшных сезона – весна и осень. Летом – это подвязка, посынкование. Для меня это просто курорт, отдых. Потому что остальные процедуры все тяжелые. Вообще, это тяжелый труд. И если кто-то выращивал, они знают и понимают, какой ценой все это нам достается, и какой кровью. И как мы потом поливаем эти грядки помидорные в парниках, особенно когда на улице 40, а в парниках 60 градусов.
0: Ну, вот я и спрашивала, стоит ли оно того? А вы знаете,
1: наверное, побеждает все таки любовь, потому что она убирает, наверное, все преграды. Ну, я человек южный, я легко переношу жару, мне лучше жара, чем холод. Лучше с меня пусть капает, чем я буду дрожать от холода и в шубе сидеть, работать неудобно.
0: Помидоры – ее самая большая любовь, но не единственная. У Людмилы Кадзасовой растет все, за что бы она ни взялась. Даже капризная культура, к которым нужен особый подход.
1: Я выращиваю все культуры – и арбузы, и дыни, и кабачки. Даже тыквы для выставок выращиваю. Самая правда не ем тыквы, но арбузы ем с удовольствием. Последние два года у нас было замечательное лето. Просто арбузное, но не помидорное. Потому что помидоры такой жару не любят. На улице – да. В В парниках им тяжело было. Вот. Но все равно все выращивали, у всех были хорошие урожаи, редко кто жаловался. Дыни арбузы растут великолепно. На улице прекрасные дают урожаи, но какие они вкусные сладкие у нас. Они ранее, правда, я поздней не сажаю, кожица тоненькая. Во-первых, это экзотика для нас. Но мы же выращиваем кабачки и тыквы, почему мы не можем выращивать дыни арбузы? Это вся одна линия бахчевая. Великолепно растут, всем советую. Кто не пробовал, а кто попробовал, уже повторно и повторно пытаются, собирают семена, сажают, все очень довольны. А единственное, что могу сказать, у многих, у кого не получается выращивание арбузов, только лишь потому, что они неправильно сажают их. Арбуз – это растение пустыни. А где в пустыне навоз, удобрения, поливы и так далее? Это все арбузы не любят. И при посадке обязательно надо землю, ну, мешать, не жирную такой, как для помидоры или там другой культуры. Огурцы, например, любят, а арбузы нет. Земля должна быть смешана с песком 50 хотя бы на 50. И шейку арбуза обязательно обсыпать песочком, чтобы она не загнила. Поливать под корень арбузы нельзя, их поливают вокруг, то есть далеко от корешочка. Потому что у него так же, как и у этих огурчиков, поверхностная система корней. Великолепно работает. Я в прошлом году в такую жару за сезон поливала их всего три раза. Три. Когда они покрываются все листиками, но листики у них не крупные, не такие как у тыквы или там у кабачков, Они, они себя сами защищают от жары. И там внутри
0: вяжутся великолепно. Ну, вот вы рассказали, я теперь понимаю, что я сделала не так. Все я сделала не так. Да, так что? Да. Ну, будет лето, буду пробовать
1: еще раз. Баклажаны, между прочим, тоже любят на улице, когда их сажают. Они там лучше цветут, вяжутся, особенно если они не гибриды. Гибриды они везде хорошо урожай дают. Особенно король севера, который сейчас любит уже вся Латвия и не только. Сажают, довольны, потому что я-то с Кавказа. Я-то привыкла к этим растениям. С первых дней, как я сюда приехала, их сажала. А когда начала лекции читать и говорить о том, что здесь растут, все так удивлялись, когда попробовали, у нас все растет. У нас такая же земля, как и везде. Какая разница? Но единственное, ну, что
0: солнышко, говорит, да. не
1: хватает, да. Главное просто, чтобы ранние сорта были. Все к помидорам это не относится, потому что хочется и осенний помидор съесть, который только первые плоды. И выставки у нас и осенью бывают. Например, в этом Бренгуле в сентябре выставки бывают как правило. Потом еще где-то в Алмере, по-моему, будет выставка тоже осенью, 9 или э, сентября. Но там уже и семена можно будет новой коллекции приобрести, потому что на большой выставке еще не все помидоры успевают дать семена. Стараемся, но от нас не зависит. И от лета зависит.
0: Людмила охотно делится опытом и открывает свои секреты. Говорит, у нее нет ревности, если кто-то вырастет лучше, больше и вкуснее. Да на здоровье. Она этому будет только рада. Поэтому за советами и семенами к Людмиле приезжают со всех уголков мира.
1: У нас даже Америка, Китай, я уже не говорю, там, Япония, Норвегия, Израиль и все остальные страны. Евросоюз тоже очень много. Латвия вообще славится хорошими сортами помидор <свят> Не только я, у нас в клубе много хороших коллекционеров, и селекционеры тоже есть в Латвии, я имею в виду. Я считаю, что мы, как бы сказать, несем людям радость, несем людям, я не знаю, я считаю, что многие, вот кто раньше только сажал там один парничок, сейчас уже по три парника, по четыре поставили, говорят, «Не можем оторваться». То есть мы заражаем их своей любовью к помидорам. Невозможно не любить эту роскошную ягоду. Она бывает разноцветная. (как) Начиная от от белых сортов и кончая черными. Помидоры с антоцианом – это ну, новинка уже многих лет. Это не один год. Они лечебные. Все помидоры лечебные. Но те, которые с антоцианом, они лечат. Сердечно-сосудистые. Как профилакс. Конечно, не тогда, когда уже человек совсем больной. Зрение, потом онкология, суставы тоже и так далее. Много компонентов. Не надо собирать лесу чернику, голубику. У нас она растет в помидорах вся. Но многие делают ошибку. При ну, закатке помидор они снимают кожицу. А в кожице все самые главные витамины – Все соки, которые я раньше делала, тоже через соковыжималки и так далее, я делала, ну, как сказать, кожица это отходила. Сейчас я соки делаю только с мякотью. Я выбираю семена самых крутых, хороших помидор, которые нормально вызрели, сок с мякотью. Когда зимой пьешь этот стакан сока, такое ощущение, как свежий помидор ешь. Но сок надо тоже правильно уметь приготовить – Почему? Это не яблочный сок, там не березовый, который можно просто до кипения довести и остановить этот процесс. Его надо кипятить от 30 до 40 минут для того, чтобы он выделил лейкопин – главный компонент лечебный, который полезен любому человеку. Но некоторые (кười) меня спрашивают, как долго может сок стоять? Годами. сок можно добавлять какие-то там приправы, ну, например, гвоздика, корица, перчики разные, но в зернах я имею в виду. Можно добавлять соль, но можно ничего не добавлять, делать чистый сок, вот голый, А потом, когда вы банку открываете, вы туда можете добавить все, что угодно, любые приправы. И каждый должен в течение всего сезона, не только летом, особенно осенний, весенний, зимний период, пить два стакана сока в день, утром и в обед. Вечером не рекомендуется. Ну, это для того, чтобы пол, пополнить полностью весь комплекс витаминов в организме. Витамины в аптеках покупать не надо, потому что помидоры, они имеют, ну, все витамины. Вот можно зайти в интернет и просчитать весь комплекс, и я не буду сейчас это перечислять, витаминов. Даже такой редкий витамин К, который не во всех продуктах сыщается. Помидоры не накапливают йод при поливах, поскольку они имеют сами йод. А у нас в Латвии, сами знаете, что с йодом проблема. Поэтому, кто ест много помидор, сохраняет красоту, молодость, ну и так далее. Помидорники все это знать должны. Ну, а те, кто не помидор, но ну, не занимаются выращиванием, покупают, лучше покупать помидоры, конечно, живые с грядок. Потому что ну, все таки магаз... А как их
0: распознаешь что на рынке живые с грядок?
1: Помидор, который из грядки, особенно когда они перезревают, он тебе в руках тает.
0: Но есть с польской грядки, не будем обижать польской грядки, есть наши нашей латвийской. Мы не знаем, чем удобряли.
1: Ну, во-первых, надо знать, ну, скажем, как людей, которые выращивают эти помидоры. Вы всегда можете спросить. На чем, конечно, могут не всегда правду сказать. Поэтому, не знаю, я, я томатами не торгую, никогда не торговала. Рука не поднимается, брать не буду. Я только семена. Семена как-то легко, от души надо. Если ты не не от души что-то даешь или продаешь, никогда в пользу не пойдет. Помидоры как-то... Но учитывая то, что, может, я оставляю только семенки, я не выращиваю помидоры конкретно на продажу, у меня лишних особо не бывает. Я семена собрала, остается себе покушать. Конечно, те помидоры, с которых семена выбираем, все это мы их едим, потому что они самые-самые. Ну, у перезрелого помидора, конечно, кожа может быть толстая. У помидора, который не дозрел, кожа будет, ну, не дозрел, в первой зрелости, Кожица будет тоненькая, нежная, нормальная. Есть сорта, которые ну, толстошкуры. Но, вы знаете, я думаю, помидоры это не портит. Главное, не сама кожица, а сам помидор, вкус помидора. Разные сорта, разные сроки созревания разные сборы разные для разных целей люди выращивают для засолки конечно нужны более плотные сорта потому что чтобы кожица была поплотнее если покушать нам конечно хочется чтобы прям таял, вот, например такой сорт как розовый мед не даром его и название такое странное розовый мед это я почему привожу пример, потому что о вкусовых качествах помидора хочется сказать. Растут до полутора килограмм помидора, такие могут быть. Но если он, их несколько в, в кисти, конечно, они будут помельче. Самое интересное, что когда его режешь, сок течет, как у арбуза, и вкус они же крупные, если пол, килограммовый помидор разрезаешь. Арбуз нормальный. Вкусовые качества напоминают, напоминают вкус арбуза спелого. Вкус великолепный. Причем помидоры могут расти тоже как и на улице, так и в парнике. По сути дела, конечно, они не высокорослые будут на улице. А в парнике они тянутся к свету, поскольку посадка... ну, Мы все стараемся посадить побольше сортов, и посадка идет достаточно густая. Я сажаю через 35-40 сантиметров. 50 сантиметров, когда обрезаешь листья, это пустыня в парнике. Просто как-то жалко. Они да. мешают они там друг другу, нет? Ну, понимаете, первоначально, да. Получается тесновато. Но учитывая то, что мы поэтапно обрезаем эти листочки, даем им свободу, на хорошее идет проветривание, никаких проблем не бывает. Ну, во всяком случае я так делаю. А если листья не обрезать, то и в конце сезона у вас будет теснота в парнике. лица какие огромные помидоры.
0: Знакомство с помидорами лучше начинать с выставок. Там специалисты подскажут, расскажут, что в нашем климате лучше растет и какие особенности имеют конкретные сорта. Одна из таких выставок пройдет уже на следующей неделе.
1: Ждем вас на QueLS 15 библиотеки на втором этаже 5, 6 и 7 числа сентября, естественно. И там будут показаны еще новые сорта, будут семена всех тех сортов, которые, которые, ну, которые были, но не хватило, поскольку были небольшие съемы, а некоторые просто были малосемянные томатики. Поэтому к вылес, я надеюсь, будет много семян из новой коллекции. Желаю всем тоже хорошего урожая. Ну и хорошие осени. Лето у нас уже, к сожалению, пришло к концу.
0: Все мы знаем, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому в небольших видео для своего канала на YouTube «Царство томатов» Людмила Кадзасова показывает и рассказывает все о каждом сорте и делает обзоры с выставок.
1: Для выставок мы выращиваем каждый год специально новую программу, новые новые коллекции. Для того, чтобы самим попробовать в первую очередь, а потом уже показать людям, какая красота в мире еще имеется.
0: Правильно? Правильно. А что у вас так не удалось? Экспериментов же было много. Были какие-то такие, ну, откровенно провальные? Что не пошло? Провальные...
1: Даже как-то так не могу сказать. Единственное, что многие мне задают вопрос, почему я так мало помидор оставляю на кустах мне очень много не надо во первых во вторых объяснить это как это так не надо много помидор такого быть не может может вот просто может потому что сбор семян это тяжелейшая процедура и она требует тщательного внимания не дай бог там передержал или не надержал семена могут пропасть могут прорасти кстати при сборе помидор надо вовремя снять за этим надо следить Иногда у некоторых, прям в помидорах семена прорастают, и они уже в посадке не годятся. Надо за каждым шагом следить. Это очень такая трудоемкая работа. Почему мне как соседка говорит, «В пять часов ты уже в парниках». В 12 ты еще в парниках. когда
0: же ты спишь. И где вы все вот это вот делаете, раскладываете семена, смотрите, как что. Ну как вы
1: думаете, на окнах, на столах, естественно, это все, во-первых, начнем с того, как семена должны закиснуть. Когда закисает семечко, это уже мухи, запахи и так далее. Это не каждый, почему многие сами не собирают семечки. Покупают хорошие сорта, с которых можно, у нас все сорта, с которых можно собирать. Нет, вы что? Я не буду с этим связываться. Почему? Потому что это, я говорю, и мухи, и запахи, ну и время тоже занимает эта процедура. Поэтому многие говорят, не, мне легче купить, чем я буду сама заниматься этим. Логично. Я бы тоже с удовольствием лучше покупала, если бы у меня не было ну, выставок, не было коллекции и и так далее. Конечно, купить легче. Купил, посадил. Взойдет, не взойдет, тоже вариант такой бывает. В новой коллекции семена все не мои. Некоторые сорта не взошла ни одна семечка ни одна. От чего это зависит? Почему так происходит? Вы знаете, вот точный ответ не дам. Возможно, неправильная сборка, возможно, неправильная обработка. Ну, я имею в виду семян. Если передержанные или недодержанные, или собранные с верхних этих помидор, недозревшие, как правило. Многие снимают недозревшими, дозревают. Некоторые нормально, а некоторые – Могут не дозреть. Народ лишь бы собрать, продать, или я не знаю, как они там это делают. Как правило, ну что еще? Я я не знаю, какая может такая вот серьезная причина быть, почему не прорастают семена. Я считаю, неправильная сборка все-таки. И не с семенников а просто со всех подряд э, помидор, которые есть на кусте, потому что очень часто бывает, э, скрываешь килограммовый помидор, а там две семечки. Скрыла один помидор кило 250, посчитала не приеда ровно 25 семян. Звонки были, много звонков было в прошлом году, э, звонят и говорят как я Пыталась собрать ни одной семечки в помидорах нет. Когда говоришь людям, почему вот я расфасовка идет от пяти до десяти семян сортовых помидор, непростых, у которых семени, семенные эти самые ячейки большие. Можно собрать и по двадцать, и по тридцать фасовать. Не вопрос, а здесь, если нет семян, с чего ты соберешь? Например, тюльпаны. Там одна мякоть в семенном разделе 2 три семечки. Ну как я могу? А все хотят. Ой, вы нам хоть по две, ну, по две семечки. Но ну, не будешь, не будет такой фасовки, хотя в магазинах уже есть. Три семечки, пять евро, четыре пять евро, да. Ну и пять семян. Бывали и по 8 уже. Он. И, ну, все подорожало. И поэтому, конечно, закупают семена в прок. Помидоры – это не перцы и не баклажаны. У них срок действия очень длительный.
0: Ну и напоследок немного этимологии. О томатах знали еще стеки и называли их туматлы – «большая ягода». Слово «помидор» в русском языке образовано от французского «pomme d'or» или от итальянского помадора, что означает «золотое яблоко». Во Франции долгое время помидор называли «pomme d'amour» – «яблоко любви». Была даже традиция – если девушка дарит парню плод красного томата, это знак пылкости ее чувств. Отсюда и пошла, наверное, поговорка «Прошла любовь, завяли помидоры». Ну а пока помидоры не завяли и не растрескались, их нужно срочно срывать и есть. Вы слушали программу «Простыми словами». На этом я, Яна Ермакова, с вами на сегодня прощаюсь, но только на сегодня. Всего доброго и до новых встреч в эфире.